0: Den Lümmel kaufe ich mir, soll mich kennenlernen. Wo steckt die Ratte? Komm raus, die haue ich die Raupen aus der Nuss. schon mal, hast du so einen Fettschwabbel gesehen, so einen zweischläfrigen mit Gesichtsmatratze? Jeden Morgen im Spiegel. Ah, da haben wir ja den Trömel. Mhm. Du hast mein Boot hergebracht, du warst derjenige welcher.
1: Stimmt's? Ja oder ja? Du sagst es. So ein Strolch hat an meinem Motor rumgefummelt, was sprichst du? Dazu spreche ich gar nichts. Du bist zwar mein erster Neger mit Blauauge, aber damit ist der Gag auch schon weg. Hau ab, ich will futtern. Bohnen mit Zwiebeln? Mhm. Wollen wir eins spielen, gerade oder ungerade? Wenn was Grades rauskommt, esse ich. Und bei ungerade darfst du. Da kommen wir Knobeln. Und
0: wenn du verlierst, Schwabbel, sei froh über die Kalorienbremse. Ich habe aber keinen Bock auf
1: gerade oder ungerade. Und wenn du denkst, du kannst dir hier den Wanst vollschlagen mit meinem Boden und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich mal eine Zwiebeln.
0: Oh, hallo liebe ZuhörerInnen von Deadgeflüster. Ja, ich bin's, ich bin wirklich wieder da und wie gewohnt hier zu meiner Rechten und zu meiner Linken und mir gegenüber und überhaupt einfach, weil digital überall ist. Hallo Alex.
1: Hallo Benny. Hallo liebe Dad-Geflüster-Gemeinde. Äh, ja, du bist zurück und äh, du wurdest schmerzlich vermisst, hattest aber adäquaten Ersatz. Ja. Und ähm, so die Welt gleich. rätselt, was da los war. Ähm, ich bitte nochmal alle HörerInnen ähm, entsprechend auch den äh, Folgentext zu lesen, um die Hintergrundgeschichte sich nochmal anzulesen. Ein bisschen gespoilert haben der Ingo und der ich, ähm, aber alles ist nicht bekannt geworden. Sei es drum, vielleicht klärst du uns heute auf, vielleicht lässt du uns weiter im Dunkeln. Ich starte mit der altbekannten Frage, die schmerzlich vermisst wurde. Wie geht's dir und bist du müde? Ja, also es geht
0: mir eigentlich ganz gut, ich bin natürlich, also wir haben das im vor, kurzen Vorgespräch schon festgestellt, irgendwie ist mein Mund noch ganz eingeschlafen, ich weiß gar nicht warum, obwohl es heute, wir nehmen heute am Sonntag auf, am Sonntag den 31.01.2021, auch der Tag der Veröffentlichung, hoffentlich heute noch im Laufe des Tages und ja, wir nehmen heute mal wieder vormittags auf. Jetzt nicht ganz so früh, es ist 10.15 Uhr auf meiner Uhr. Und dennoch, ja, ich bin müde. Aber ich gebe die Frage gleich zurück. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, mir geht's gut. Wir freuen uns auf Schnee die zweite. Also, wir werden heute Richtig. wieder einen Schneeausflug machen. Das hat äh, die letzten Tage. Nee, gestern. gestern. Ordentlich äh, geschneit. Berlin ist weiß und das nutzen wir aus. Das haben wir gestern schon und das werden wir auch heute tun. Da knüpft sich auch gleich noch ein dead moment an, den ich nachher loswerden werde. Werden werde. Werden ui. werde. Ähm, aber sonst geht es mir gut. Ich habe ein bisschen unruhig geschlafen, weil ich mich äh, in äh, Finanzspekulationen habe ziehen lassen und da werde ich auch noch drüber sprechen. Ui, ui, ui. <lacht> Ansonsten sitze bist, ich. Bist du bist ähm, GameStop eingestiegen. Nee, leider habe ich das äh, zeitlich verpasst. Da klären wir nachher drüber auf. Ich schreibe es mir mal gerade auf. Äh, Short Squeeze. Short Squeeze. Ähm, kurz beantwortet. Mir geht's gut. Äh, ich habe es auch im Vorgespräch schon gesagt. Ich ähm, hätte Bock auf noch einen zweiten Kaffee. Dem widerspricht mein Magen, den ich gestern mit äh, zu viel Käsepizza und Sahneeis <lacht> <lacht> mit meiner Laktoseintoleranz <lacht> äh, ein bisschen gechallenged habe. Ah, aber sonst sind wir frohen Mutes und guter Dinge. Wir haben heute einen proppevollen Tag, deswegen müssen wir uns beeilen. Wir werden heute zwei Stunden Sendung in eine packen. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass wir
0: festgestellt haben, wir sind mal wieder der hat geflüstermäßig vorbereitet. Also ja. nicht so wirklich haben gesagt, ja vielleicht wird es eine kürzere Folge, aber ich merke schon, ich merke schon irgendwie,
1: ist das so ein Gefühl, als wird das doch wieder eine längere Folge, <lacht> Nein, auch wenn wir gar wir nichts vorbereitet haben. So und nach 30 Minuten sagen wir, <lacht> lass uns langsam aufhören <lacht> und dann nach einer Stunde, 20 Minuten sagen, oh, <lacht> da haben wir jetzt den einen oder anderen Hörer vergrätzt, weil es wieder so lange geworden ist. <lacht> aber wissen tun
0: wir es jetzt tatsächlich noch nicht. Genau, ich kläre mal ganz kurz auf, ich bin ja letzte Woche entführt worden. Diejenigen, die den Text gelesen haben, wissen das. Ich weiß auch nicht, was, was sie mit mir vorhatten, aber es war wirklich toll. Also ich wurde in ein Flugzeug gesteckt, alles mit verbundenen Augen. Ich bin an einem Strand, also bin dann irgendwann eingeschlafen am Flugzeug, am Strand wieder aufgewacht. Was hältst du denn
1: davon, äh, wenn ich das nochmal vorlese? Du Soll ich das mal als Einstieg machen? Ja. Oder unterbricht es gerade deinen Redefluss? Ich, ich quatsche dir immer dazwischen, aber da gab es noch nie Feedback zu. <lacht> Stimmt. Und es war so ein schöner Text. Lies ruhig vor. Lies, lies mal vor. Genau, also zur, zur letzten Folge steht unter der Folge Berlin. Samstag, der 24.01.2021. Gut gelaunt und mit seiner Schönheit alles überstrahlen, verlässt Benny wie immer das Haus sehr früh. Genauer gesagt um 4.30 Uhr. Es stehen wohltätige Dinge an. Heute 30 Minuten später als üblich, denn er hat das Kind noch rasch gewickelt, die Hundegasse geführt und ein Fitnessvideo für die Waisenkinder Berlins aufgenommen. Jetzt ist er leicht in Eile. Beschwingt radelt er die übliche Strecke mit dem kleinen Umweg von 30 Kilometern, um die lieben Bäckereifachverkäuferinnen noch eben zur Hand zu gehen. Heute ist er besonders gut drauf. Er soll den Nobelpreis verliehen bekommen, konnte aber aushandeln, diesen weiterzureichen zu dürfen. An ein in seinen Augen sinnvolleres Projekt. Nach der Projektsitzung und den zehn Charity-Events freut er sich auf den wöchentlichen Podcast. Heute erst am Sonntagabend. Er küsst Kind und Frau und isst mit allen zusammen. Als alle versorgt sind, will er sich seinem Co-Host widmen, Alex. Doch eine Sache muss er noch erledigen. Der Nachbar braucht dringend ein neues Fahrrad. Benny hat beschlossen, ab morgen zu laufen. Er will gerade sein Fahrrad verschenken gehen, als hinter ihm Reifen quietschen und Scheinwerfer die Dunkelheit ausleuchten. Durch ein Megafon hört er, Genug für heute. Sie machen eine Pause. Alex wacht wie immer mit den üblichen Schmerzen und Krämpfen gegen 13 Uhr auf. Die schlechte Laune von gestern hat er durch die Nacht getragen. Grimmig murmelnd schiebt er die kuschelbedürftigen Görn beiseite und schlurft im Bademantel und nach alter Matratze riechend in die Küche. Kaffee! Gleiches scheiß Podcast! Muss mir gute Laune einflößen. Nach den üblichen Gesichtsübungen vor dem Spiegel schleppt er sich ans Mikro und startet den Rechner. Oh Mann, oh Mann, nur noch acht Stunden Ruhe. Kaum ist man Vater, hat man keine Zeit mehr für sich, denkt er und startet Fortnite. Gegen 21 Uhr schließt der Fluch in das Spiel und startet die Aufnahme zum Podcast. Gute Laune auf Kommando in 3, 2, 1. Herrlich.
0: Also wirklich, wirklich ein ganz, ganz toller Text. Erinnert mich auch gerade wieder daran, dass ich ja das Buch weiterschreiben muss. So toll, wie du diesen Text <lacht> geschrieben hast. Und tatsächlich, du hast ihn noch besser vorgetragen, als ich ihn mir im Kopf beim Lesen vorgestellt habe. Ach, diese, das freut mich. Ganz hervorragend. <lacht> ja, wie ging es weiter an meiner Stelle? Also wie es bei dir weiterging, äh, wissen wir. Ja. Ähm, also wissen alle, die die letzte Folge gehört haben. Bei mir ging es dann halt so weiter, dass ich tatsächlich... Ähm, am Strand aufgewacht bin. Du hattest in der Folge gesagt, dass, dass ihr ein Foto du ein Foto gekriegt hast von mir mit
1: Füßen am Strand. Ja, ich war sehr neidisch auf dieses Foto. Also wir saßen Ach. hier im vermatschten Berlin kalt und kurzfristig irgendwen rangeholt, um den Star-Stern. Star, der Podcast-Welt zu ersetzen. Ingo hat es wirklich gut gemacht. Vielen Dank nochmal Dazu an der Stelle ich an Ingo. Gleich. Also ich habe jede Menge Feedback auch zur letzten Folge. Ich oh, mir sehr cool, das freut mich. Genau, dann ploppt hier auf einmal die, äh, die Geheimgruppe auf und deine sexy Füße, ich weiß gar nicht, wo es war, aber es sah nach Sonne, Strand und guter Laune aus und dann hast du irgendwie dann einen Cocktail nebengekrebelt.
0: Ja, also ich, ich wurde wirklich verwöhnt und irgendwie wurde auch immer wieder so angedeutet, dass man was mit mir vorhat, irgendwas ganz Tolles irgend ein toller Auftrag irgendein tolles ich weiß es nicht man, man ließ mich ein bisschen im dunkeln aber hat so ein bisschen angeteasert und hat mich wirklich verwöhnt und dann bin ich irgendwann auf einer Luftmatratze äh, im Meer eingeschlafen mhm. äh, und das war halt dann doof <lacht> weil, naja, weil ich bin live eingeschlafen auf und Pi weggetrieben nur mit
1: einem mit einem stinkenden Affen
0: <lacht> ich bin weggetrieben und irgendwann hat mich so ein äh, hat mich glücklicherweise so, so ein ähm, alter stinkender Fischtrawler aufgelesen wieder. Oh. Aber ich wusste ja nicht, wo ich herkam und wo ich hin muss. und ja. Dann hat mich auch anscheinend nicht wiedergefunden. Ich äh, habe mich dann halt zum nächsten Hafen fahren lassen. Ähm, bin in ein Flugzeug gestiegen und zurückgeflogen. Und habe nie wieder was von den äh, Entführern gehört. Keine Ahnung. Aber bist du denn
1: entspannt zurückgekommen oder war es eher so, dass du gesagt ja, doch, hast? Ich bin ja, ich bin ja total äh, verwöhnt worden. Ja, schön. Und den Hintergrund verstehst du aber nicht. Nee, keine Ahnung, was da los war. Hm. Und du darfst auch nicht mehr drüber erzählen als, also du weißt auch tatsächlich ich, nicht ich mehr. Ich weiß gar nichts, nee, genau. Okay. Ja, Ingo hat mir auch nicht mehr erzählt. Also er wurde ja quasi da aus dem, aus dem Hubschrauber geworfen und stand <lacht> da auf einmal, wusste selber von nichts. Und dann hieß es so, hier Podcast aufnehmen. Ähm. Und mehr als diesen Spruch, du brauchst eine Pause, haben wir auch nicht bekommen. Sei es drum, vielleicht wird das irgendwann in den nächsten Folgen aufgeklärt. Genau. Ähm, du bist wieder da, das freut mich sehr, das freut uns sehr. Mich Und freut das auch sehr. Auch das freut wenn ich mich tatsächlich, sehr. Äh, also
0: <lacht> tatsächlich ja sagen muss, also der Ingo hat mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut äh, ersetzt, beziehungsweise vertreten, sage ich mal. Ja, vertreten. Ja. Man kann es schon fast. Sagen, also, ihr habt das wirklich, es war ein ganz tolles äh, Miteinander, was hier auch. Also, so, so ein äh, jetzt Wortfindungsschwierigkeiten schon wieder. Ihr habt das wirklich. Wir waren auf wirklich, einer Wellenlänge. schön harmoniert, auf jeden Fall. Ja, ja glaube ähm, ich auch. Du hast mir ein bisschen leid getan, äh, dass du nicht schlafen konntest, weil spät und dann noch schneiden und du hast in der Folge gesagt, hast eh nicht vorzuschlafen. Ja. Äh, schneiden und. Ähm, also, ich habe,
1: ähm, also, erstmal, ich nicht. habe so viel Feedback wie noch nie nicht zur Folge, sondern zu unserem Werbestatus bekommen. <lacht> ich habe ja eine Million, also gefühlt eine Million irgendwelcher süßen Tierfotos gepostet und das halt sehr spät nach dem Schneiden ja. und äh, darauf, also erstmal auf die Tierfotos, da sind alle irgendwie ganz verrückt nach gewesen und auch und süß und toll und toll. Und dann gab es aber auch das Feedback, was ich dann für Würstzeug um Mitternacht in den Ätherblasern <lacht> Fotos, was mir einfällt, um Mitternacht irgendwelche süßen Tierbilder und Videos ähm, zu posten. Äh, aber tatsächlich noch nie so viel Resonanz auf den ähm, WhatsApp-Status oder Werbestatus bekommen. Das fand ich sehr erfrischend. Vielleicht ja. sollten wir öfter irgendwelche Tierfotos <lacht> posten.
0: Ja, scheint scheint auf jeden Fall eine Peer Group äh, dafür zu geben. Ja. Ähm, ja, also Ingo, äh, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Vorsitzender unseres Fanclubs und wirklich ähm, toll gemacht und äh, kam äußerst sympathisch rüber, finde ich. Ähm, ich muss auch an einigen Stellen muss ich, ich muss ihm zum Beispiel recht geben. Ähm, also, ein Hund oder Tiere bereiten schon auf Kinder vor. Jetzt nicht komplett umfassend, aber äh, man, also, aber doch, es, es gibt Punkte auf jeden Fall, äh, die auf Kinder vorbereiten. Dieses äh, Regelmäßigkeit in den Tag bringen, zum Beispiel, was ja für Kinder ganz wichtig ist, äh, die das bringen Hunde vor allem, mit denen man ja regelmäßig raus muss, äh, ein
1: und also die Verantwortung, man muss sie füttern. Also was äh, ich total erstaunlich fand äh, in der Folge oder nach der Folge, ähm, dass ich als bekennender ich habe es ja da auch schon formuliert, also Tier nicht Freund ist äh, zu Barsch formuliert, mhm. aber wir sind jetzt, also wir haben keine Haustiere und das bewusst, das meine ich auch ganz gut erklärt zu haben, warum. Mhm. Aber Ingo hat sehr schön die andere Seite, wie ich finde, vertreten und ja. halt auch ähm, das so ein bisschen eröffnetes Feld, dass man da nicht äh, stur Nein sagt, will ich nicht, sondern dass man zumindest auch die Aspekte sehr schön aufgezeigt bekommt und das fand ich echt, echt angenehm und sehr interessant halt auch. Ne? Ja, hat
0: er auf jeden Fall viel besser gemacht, als ich das hier könnte. Er ist, ist, ist sprachlich sehr gewandt.
1: Ja, du bist so militant.
0: Wie du hast Hunde. Ich hasse dich.
1: <lacht> Nein, aber ich kann ähm,
0: auf deine Frage noch antworten. Du hattest nämlich gefragt, ob, ob ein Hund oder ein Tier im Haushalt, weil ja viele sagen, sie sind Hunde, Papa, Mama, also die als Kinder betrachten, Ja. ob, ob, ob das wirklich so ist, ob Hundebesitzer oder Katzenbesitzer, Tierbesitzer, Haustierbesitzer, äh, die Tiere so... Tatsächlich so empfinden wie ein Kind und das kann man, kann ich jetzt, kann ich jetzt natürlich antworten, weil ich beides jetzt habe. Und also zumindest kann ich sagen, wie es für mich ist. Und ich, ich glaube aber, dass das Grund oder für uns hier bei meiner Frau ist das genauso. Und ich glaube, dass das ähm, eigentlich bei den meisten so sein wird. Ähm, wenn man Hunde, Tiere, Katzen und Kinder hat, dann sind die Tiere natürlich nicht wie eigene Kinder. Hm. Aber sie sind Familienmitglieder okay. und gehören zur Familie und sind wichtige Teile der Familie. Ähm, dann eher
1: wie so ein bekloppter Cousin oder wie so ein pflegebedürftiger Onkel? oder
0: Nee, also schon wie, ja, wenn du es so sagst, dann schon in gewisser Weise wie ein, wie ein kleines Kind, was sich aber nicht weiterentwickelt. Also was, was so auf der hm. Stufe... Äh, Baby stehen geblieben ist,
1: was ein bisschen mhm. mehr kann. Verstehe. Du hast gesagt, es gab direkt Feedback zu Ingo, dann können wir das Thema nämlich damit vielleicht, äh, also die letzte Folge in der ersten Viertelstunde abhaken. Äh, gab es die, also direkt Feedback zur Folge und zu, zum Einsatz von Ingo und deinem Verschwinden? Bei mir meinst du jetzt? Ja, genau, weil du es erwähnt hattest. Habe ich das falsch verstanden? Nee,
0: nee ich habe jede Menge Feedback von mir aus. Also, Ach was, so, was ich dachte, ich... dich
1: haben die Frauen angerufen, die bis zwölfjährigen Mädchen, weil er gesagt hat, das ist eine <lacht> Peergroup. <lacht> Und haben nee. gefragt, wie sie an den Link rankommen. Ah, Feedback von dir. Okay, Na dann mach mal weiter, wenn du noch mehr hast.
0: Ja, ich habe also ansonsten ähm, noch leider, also zu sagen, ich hatte übrigens auch eine Schwalbe, du weißt du ja auch. Ja, äh, die war so schön. Weinender Smiley steht hier, genau. Jetzt ist sie leider weg. Äh, Schwalbe war schön, hat hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ansonsten habe ich noch ein, ein etwas schwierigere, also schwierigeres Feedback. Äh, ihr hattet euch unterhalten über ja, Hundehalter und Hundekacke und Unterholz, also im Wald. Ja. Hast ja auch gesagt, das, das siehst du da ein bisschen anders als ich. Ähm,
1: also und ich habe gesagt, dass die, die Grenze bei mir weiter im Wald läge, als sie bei dir wahrscheinlich liegt.
0: Ja, das das, das, das stimmt wahrscheinlich. Ich finde das Thema Unterholz und Kinder und Hunde sowieso schwierig. Also auch schwierig, weil ich selber noch nicht genau weiß, wie wir das mit, mit unserem Sohn oder unseren Kindern später so richtig handhaben, wenn, wenn sie größer sind, er größer ist. Ähm. Und dann halt, er möchte jetzt schon ins, ins Unterholz und da sagen wir immer noch, nee, da wohnen die Waldtiere und ähm, da können wir nicht rein und äh, trotzdem weiß ich, dass äh, natürlich das Unterholz äh, das eigentlich Interessante für die Kinder ist und mhm. die werden da auch rein, ähm, äh, also ich sag mal so, dass das nähere Unterholz, äh, Umlichtungen, Wege rumherum, ähm, da, da sind jetzt auch nicht so viele Tiere, da, da ist mehr Hundekacke, das ist, da hast du schon recht. <lacht> ähm, ja, aber so, so tiefer im Unterholz, da ist ja auch die Frage, wo ist die Grenze? Ähm, da haben auch Kinder eigentlich nichts zu suchen, vielleicht Förster oder weiß ich nicht. Ähm, weil du kennst ja hier auch unseren Wald, der ist nicht so wirklich groß und trotzdem haben wir hier äh, Rehe, Schweine, Waschbär, Vögel. Ich erinnere ähm, mich
1: von deiner, äh, an deine spannende Jogging-Geschichte, wo du gesagt hast, du jetzt aber husch husch nach Hause, da war etwas Größeres im Wald. Ja genau, und, aber <lacht> die haben hier halt nicht so wirklich viel Schutz und
0: äh, irgendwie man, es ist auch irgendwie deutlich häufiger und länger Brut- und Setzzeit, als man denkt von den verschiedenen Tieren. Ähm, und eigentlich sollten die da echt nicht gestört werden und äh, ich sehe das aber hier jetzt gerade bei uns äh, auch durch die Pandemie äh, und äh, ist der Wald wirklich äh, völlig überlaufen und auch viele Kinder, die da äh, durchs Unterholz stürmen und äh, tief rein und äh, Müll liegen lassen, das ist... Äh, ja, anderes Thema, aber ja, Unterholz und äh, Tiere ist schwierig, aber du hast wahrscheinlich recht, äh, die Grenze äh, ziehen wir da anders. Also unser größerer Hund, der geht immer schon relativ weit rein, aber der, der alte, der geht dann auch schon wieder nicht
1: mehr mhm. so weit rein und äh, macht es Also mir ging es prinzipiell eher darum, dass Hundebesitzer die Verantwortung Hund sich nicht nur zu Hause annehmen, sondern eben das äh, als Gesamtpaket äh, und eben die Hinterlassenschaften, die in Berlin... Ja, zunehmend da ist, sind. Es ist
0: ein schwieriges Thema, also gerade im Wald finde ich, denn jetzt stell dir mal vor, also ähm, ich habe zwei Hunde, die mhm. äh, kacken ungefähr äh, zwei, also ein bis dreimal am Tag. <lacht> ähm, Schweres
1: Thema, keine Frühstückssendung.
0: Sagen wir sag, sag zwei. <lacht> zwei Hunde zweimal am Tag sind vier Haufen ja. am Tag. Ja. Äh, und ich bin halt oft im Wald und da mache ich die nicht weg. Wenn sie das hier bei uns auf der Anlage oder auf der Straße, an der Straße machen, mache ich die natürlich weg. Würde ich die jetzt auch im Wald jedes Mal wegmachen? Was ist das denn? Jetzt muss man dazu sagen, dass wir ähm, etwas mehr Geld ausgeben und Kotbeutel aus Maisstärke wieder, also die biologisch abbaubar sind, verwenden. Mhm. Aber die meisten oder viele benutzen ja noch so eine Plastikbeutel, was das auch für die Umwelt bedeutet, wenn du jeden Haufen... In so einen Plastikbeutel packst und wegschmeißt.
1: Ja, aber die, also die Verantwortung ist ja durchgängig da und ähm, die, es geht ja auch immer um das vernünftige Miteinander. Ähm, man kann das Thema auf alle anderen Themen erweitern, ja, ob es nun ein Mit, Mitmensch ist, der auch im Auto fährt, also im Straßenverkehr und Grenzen für seine Verantwortung anders setzt, als du es selbst machen würdest. Ähm, das Waldthema ist halt wirklich ein schwieriges, weil da gibt es halt die Trampelpfade und dann ist die Frage, wie weit ab vom Trampelpfad ist es dann noch okay. Aber wir sind die Trampelpfade lang gelaufen und das waren jetzt nicht explizit deine Hunde, aber das lag da rechts und links und überall und halt nicht relativ oder nicht weit drin im Wald und mir geht es mhm. halt immer nur um dieses vernünftige Miteinander. Die Kosten, ja, dann müsst ihr halt Plastikbeutel nehmen. Das ist, finde ich, dann euer Problem, ähm, weil ich lasse meine Kinder da ja auch, also ich sage ja auch nicht, naja, hier, wenn wir am Strand sind, wenn 20 Meter von mir weg, da sehe ich das nicht oder gehe geh ins Wasser weit rein, dann passiert das auch dann schwimmt es weg. <lacht> <lacht> also die Verantwortung für das Kind oder dann eben für den Hund ist ja ist ja immer da, solange bis das Kind dann selbstständig ist, was der Hund ja nicht werden kann. Mhm. Deswegen meine ich, die Grenze ist da schwierig zu setzen. Ja, also ich finde es grundsätzlich ähm, doof und ich sehe die, also ich sehe die, 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 den Waldtieren gehört der Wald, ja, und den Hunden aber nicht. Die Hunde gehören zu den Menschen, die den Wald besuchen um, und dann aber eher muss man den Wald auch für Menschen besuchbar lassen, auch wenn es nur ein Wald ist. Und da ist aber eben genau jetzt die Frage, wie weit drin im Wald? Unterholz bin ich völlig bei dir, aber Trampelfade und Wege sollten hm. beräumt sein. Und wir wir man aber am wenigsten
0: das Ding, äh, das, das Zeug, weiter reinschmeißen sozusagen,
1: wenn man... Genau, äh, man nimmt äh, noch den Maissack und lasst es äh, Richtung Wildschweingeräusch fliegen. <lacht> Vielleicht <lacht> triffst du ja. <lacht> dann geht die drauf los. Also, wie gesagt, ich finde es eher so, insgesamt, dass die Verantwortung bei den Hundebesitzern liegt, grundsätzlich, von Anfang bis Ende. Ähm, und dann aber zu entscheiden, na, hier ist nicht so viel los oder hier sollte nicht so viel los sein. Ähm, es kann aber immer was los sein. Da würde ich sagen, seid ihr...
0: Ja, ja, also ich stimme dir dazu. Ähm, es gibt natürlich irgendwie immer noch Einzelfälle, äh, wenn äh, ja, da gehe ich jetzt gar nicht, gar nicht drauf ein. Ähm, Thema Efeu und nicht ganz so fester Stuhlgang. Ähm, da kriegst du sowieso nichts mehr. <lacht> der gesammelt.
1: <Picker> <lacht> ah. So, jetzt lassen wir die Leute weiter frühstücken. Ja, schönes Thema gleich zu Beginn, Sonntagmorgen. Na, kommt doch wann wann sie hören, aber das zum Einschlafen vielleicht auch ganz nett. Genau, genau. Wir haben ja noch keinen Geruchspodcast, vielleicht sollten wir da noch dran arbeiten. Ähm, ansonsten, ich habe
0: mir, hab mir dieses, ähm, also ich kannte es tatsächlich auch schon, aber ich habe es mir nochmal angeguckt von Kalkhofes Mattscheibe, äh, diese Einhornenergie wieder <lacht> verkauft. Ein Man, Traum, ich, oder? Es, es, ist, es ist der Hammer, aber ich frage mich, diese, dieser, dieser Typ, der das ja, verkauft. Ja. Ja. Der muss doch von sich wissen, äh, dass er ein schlechter Mensch ist und
1: leichtgläubige Menschen abzockt. Nee, ich behaupte, dieser Typ redet sich ein, dass er Menschen eine Möglichkeit bietet, ähm, sich besser zu fühlen. Er sieht sich nicht als Scharlatan. Hm, er, also, der muss wirklich, wirklich gut sein
0: in sich selbst belügen. <lacht> also, nee, also das, oh, aber ich finde es gibt auch ja noch ganz andere, diese so ähnlichen ja, Nonsens aber
1: verkaufen. Das ist ja nur ein äh, wirres, niedliches Beispiel von ähm, absoluter Geldgier und alles machen, was irgendwie sich verkaufen lässt. Also jetzt dann diese komischen aktivierten Einhorn. Ich weiß nicht, was du da kriegst. Chips ja. oder so. <lacht>
0: Äh, Kristalle mit irgendeinem Spray war da auch noch bei. Genau,
1: die lässt er wahrscheinlich irgendwo äh, günstig herstellen, mit, äh, aus günstigstem Plastik, also wahrscheinlich ja. alten T-Shirts oder so, ähm, eingefärbt ja, in Rot Tisch. bestellt. Da <lacht> muss aber fünf Monate drauf warten. Ich weiß nicht, ob er das kann. <lacht> ähm, also, ich finde es auch unterirdisch, aber eben mega lustig. Aber in, im, im Netz tummeln sich ja. Tausende. Und da lohnt sich dann den Kalkofen mal zwischendurch anzugucken, weil er halt doch den ein oder anderen äh, sehr schön hops nimmt. Ne? Dann gibt es hier auch noch einen, der spricht den ganzen Tag über irgendwelche Parfümmarken und agiert vor der Kamera oh, ähm, wie, ich kann es gar nicht beschreiben, also so selbstverliebt, so arrogant. Ich habe das einem Kumpel gezeigt und in den ersten zwei Sekunden hat er sich wirklich würgend und mit Gänsehaut weggedreht. Und meinte, ey, mach das aus, ich kann das nicht sehen. Ist, <lacht> ist das der,
0: der auch irgendwie sowas gesagt hat wie, also der, der steht so da und meint dann, äh, also ich gebe jetzt auch Geld für oder Essen oder? aus und für Parfum. Kann äh, das sein. Ne? Und dann macht er so eine Rechnung auf, ähm, dass, dass die Leute ja also und wenn ihr wenn ihr das auch so macht, dann, dann habt ihr auch irgendwann wieder Geld. Und <lacht> Ja, ich nehme mir mal vor, du verdienst oder du kriegst 1000 Euro und äh, und äh, und rechnet so vor und äh, kommt dann am Ende der Rechnung so darauf, dass es gar nicht reicht. <lacht> dass, äh, äh, ja. Also, also wenn du 1000 Euro bekommst oder verdienst, dann rate ich dir, mehr zu machen.
1: <lacht> <lacht> also der Typ heißt Jeremy Fragrance Germany, also der Kanal. Okay. Und äh, das ist einfach mal ein, ein Reingucken wert, wenn man, also ich bin so einer, der sich dann <lacht> sehr schnell fremd schämt, ja, ja. das heißt, ich muss auch ganz oft Pause machen und zwischendurch was anderes gucken, aber irgendwie ist es dann. Wie, wie heißt der? Jeremy Fragrance Germany, also J-E-R-E-M-Y, Jeremy. Mhm. Und dann Fragrance, was auch immer Fragrance bedeutet, Düfte ja. oder so. Ja, ja. Germany. Und da oh gucke ich mir
0: mal an. Ähm, ja,
1: das jetzt. ist wirklich äh, viel wert.
0: Genau. Was ich mich frage, ist, wo bekommen die eigentlich immer die Klamotten für Kalkofe her, die genauso aussehen wie die?
1: Er hat einen richtig guten Maskenbilder. Und dass der sich auch für nichts schämt, war dann, also dieser Jeremy Fragrance ist ja nun, kann man nicht anders sagen, ja äh, drahtig gut gebaut. Und er trägt halt immer so ein weit aufgeknüpftes weißes Hemd oder in der Regel? Ja, dann ist und dann es der Kleine, dann habe ich ihn schon mal gesehen. Das der ist der mit Kalkofe der, mit der Rechnung. Ist er Deutlich älter und fülliger mit seinen Augenringen und seiner Raucherstimme. <lacht> <lacht> und dann quetscht er sich halt auch in so ein aufgeknöpftes weißes Hemd. <lacht> <lacht> und das macht es halt wieder erträglich. <lacht> Weil man ja dann die Texte von denen umspinnt und ach, herrlich, herrlich, sehr schön anzusehen. Ja, herrlich, sehr, sehr ich schön.
0: mag den auch, den Kalkofe. Das ist, äh, mochte ich schon immer, der ist. Ein lustiger Typ, auf jeden Fall. Das
1: stimmt, genau. Ähm, ich so, hatte wollen, wir mal,
0: wollen wir vielleicht mal von der letzten Folge weg?
1: Ja, genau, ich wollte gerade den Sprung machen. Ich habe ja eingeleitet mit, ich habe nicht so gut geschlafen, ja. weil mich das Gewissen umtreibt. Ich weiß gar nicht, ob es das Gewissen ist, aber es gibt ja den momentanen Trend des Setzens auf Short Squeezes. Erklären wir gleich, so gut wir es können und ich habe das gelesen, habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich habe davon früher mitbekommen oder hätte davon früher mitbekommen können habe es nicht. Und da ist äh, schnelles Geld tatsächlich gewesen, wahrscheinlich noch legal. Also da wird sich ja gerade gestrichen. Was sind Short Squeezes? Also es gibt Firmen, die wetten auf fallende Kur Kurse, ähm, kaufen also Aktien, um sie später dann sozusagen zu einem anderen Preis zu verkaufen und die Differenz stecken die sich in die Tasche. Sogenannte Leerverkäufe. Hm. Jetzt hat sich die Internetgemeinde zusammengetan und hat gesagt, wir machen diese großen. Es sind in der Regel Hedgefonds, also irgendwelche Firmen, die nur damit arbeiten, dass sie ja, Aktienpakete hin und her schieben und sozusagen Gewinne machen. Den wollen wir das nicht gönnen, dass die äh, mit der Spekulation auf fallende Kurse und das Runterwirtschaften von Firmen Geld verdienen. Also haben die sich zusammengetan und haben diesen Aktienkurs in exorbitante Höhen getrieben. In dem Fall ging es dann irgendwie von 2 Dollar hoch auf, ich glaube der höchste Kurs waren dann 360 Dollar. Von der GameStop-Aktie, ne?
0: GameStop genau, ist GameStop. Ein, so ein Laden für Computerspiele. Genau. Haben auch gesagt, ist sowieso unterbewertet und das ist alles nicht ganz fair, was die Hedgefonds da machen, dass sie Richtig. alle sagen, dass die nicht... Also die wetten ja auf fallende Kurse und damit sagen sie ja indirekt, äh, das Unternehmen
1: ist nichts wert und äh, ist schlecht. Ja, aber dadurch, dass sie das machen äh, und mit ihrer Marktmacht geben sie halt Investoren auch ein ungutes Gefühl und es kommen keine Investoren mehr, also sie zerstören damit auch eventuell wirtschaftliche Unternehmen, weil denen dann ein Ranking, abge also ne, du wirst dann bewertet und dann kriegst du andere Zinsen und so genau. weiter oder Kredite und so weiter. Also es ist halt eventuell nicht fair und ist halt marktmanipulierend. Und äh, da haben sich Leute jetzt im Forum, relativ viele, zusammengetan und haben, den, wie gesagt, den Aktienkurs in exorbitante Höhen getrieben. Einer ist da jetzt in aller Munde und in der Presse und der hat irgendwie mehrere Millionen verdient mit einem relativ überschaubaren Einsatz. Ich glaube 50.000 hat er eingesetzt und hat 13 draus gemacht und letzten Endes dann aber noch mehr, also 13 Millionen. Mhm. Und das habe ich zu spät mitgekommen, weil das ging dabei um wenige Tage Ne? Also der Kurs ging von 2 Dollar auf 5 Dollar und ja, dann explodierte also ich glaub, der. Ich glaube, es waren zwei Wochen doch tatsächlich fast. Also, ja, aber äh der explodierte innerhalb von einem Tag von 5 Dollar auf 360. es war wirklich so, eine komplett okay. steile Kurve nach oben und jetzt hält er sich irgendwie bei 200 Dollar. Ne? Mhm. So, und dann ist man jetzt aber unterwegs und guckt in Foren und da gibt es noch die ein oder andere Aktie, wo dieses Spiel auch getrieben wird. Und Dazu habe ich mich jetzt hinreisen lassen. Also eventuell bin ich nächste Woche steinreich oder pleite. <lacht> also ich habe nicht viel in die Hand genommen, 100 Euro und heute halt mal gucken, ob das dann funktioniert aber tatsächlich haben die 100 Euro bei mir so viel Unruhe geschürt ich habe tatsächlich ich damals auch mal 100 habe. Euro in
0: die Hand genommen und habe bei diesem Plus 500 äh, wo es auch um Hebelmarktwirkung bla ging und die habe ich auch so schnell verzockt wobei ich da das Gefühl hatte, ich habe das vorher in der Demo versucht und da lief das ganz gut das Geld, was ich hatte, ich glaube, das sind Fake-Preise, oder? Fake äh und, und dann habe ich
1: echtes Geld eingesetzt und plötzlich hat sich das ganze Ding ganz anders verhalten. Ja. In der Demo sind es wahrscheinlich geschönte Kurse und in der echten, na, wie auch immer. Also ich bin, das musste ich dann leider wieder feststellen, a, nicht schnell genug für den Finanzmarkt, B, nicht durchtrieben genug. Also ich könnte auch kein, also die alle Finanzmarktmitspieler könnten wahrscheinlich auch äh, geweihte Einhornkristalle verkaufen. <lacht> ähm. Und ich halte halt nicht aus. Da bist du also aber
0: richtig günstig weggekommen mit 100 Euro. So ein Einhortkristall kostet ja gleich mal 400 Euro.
1: <lacht> ja, ich musste das ja hier alles, ich muss ja das an allen Spardosen und Mündern und äh, Make-up und Schuhwünschen vorbei, diese so 100 Euro schleusen. Und dann musste ich ja die eine Bodendealer aufmachen, wo mein Notfallkit drin ist. Die 100 Euro musste ich dann einzahlen und dann, also ich habe mein letztes Erspartes jetzt genommen. Vielleicht macht mich das deswegen so unruhig. Verstehe. Ja, aber ich empfehle es trotzdem. Und ein letzter Finanztipp. Dogecoin. Benni, für dich Einstieg. Wir haben es beim äh, Der ist doch aber auch schon richtig alt, der Dogecoin. Bitcoin versemmelt. Ja, aber der Ditch, Do -Ditchcoin. Dogecoin soll jetzt richtig abgehen und der ist noch im 0,0 Bereich. Ach echt? Naja, ja. Ich habe hab den
0: Dogecoin, da hatte ich hier auch mal dieses... Äh, wie heißt denn das? das Programm da habe hab ich mal geschürft, aber ich habe glaube ich keinen
1: bekommen. Was? Warum nicht? Dann kauf jetzt welche. Die kosten, wie gesagt, 1 Cent oder 60 Cent oder so. Okay, Dogecoin. Also, Dogecoin kaufen und nächste Woche überlegen wir uns, welche Inseln wir kaufen. Alles klar, wo kauft man dann Dogecoin? Geht das auch bei Bitcoin.de?
0: Da habe ich gerade die App installiert. Erzählst
1: du uns nächste Woche. So viel zu meinen Umständen. Also, ich bin äh, mental belastet. Ich werde, ich werde verarmen. Aber die 100 Euro muss ich dann irgendwie wieder reinwirtschaften. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich verkaufe Lego-Sets.
0: Okay. Nee, Dogecoin kann man leider nicht kaufen hier. <lacht> Mach dich mal schlau
1: und nächste Woche sagst du uns, wie du es gemacht hast, dass du jetzt auf einmal... Litecoin könnte ich kaufen, aber... Okay. Nee, naja, das kennt ja keiner. Das bringt ja nichts.
0: Okay, Dogecoin. Also wie gesagt, das muss ich mal gucken. Ich habe das vielleicht noch
1: irgendwo drauf. <lacht> jetzt bin ich ganz nervös gemacht. <lacht>
0: Es ärgert mich jetzt schon wieder, dass der jetzt abgehen soll, wo ich den damals schon, auf, also vor Jahren schon mal mit auf dem Schirm hatte und sogar angefangen habe zu schürfen.
1: Ja, und der war jetzt zwischenzeitlich, wie gesagt, auf 60 Cent und kam von 2 Cent. Kannst du ja mal ausrechnen, was das für eine Vervielfachung ist? Ja. <lacht> <lacht> Ich bin wie gesagt, ich, ich will da auch gar nicht reingucken, weil immer wenn ich sowas verpasst habe, angeblich, weil ich ja mich damit eigentlich nur beschäftige und, ähm, beim Zwischendurch aufs Handy gucken, also ich weiß, du, ich arbeite da ja nicht dran und mit, mhm. äh, kann ich mir keinen Vorwurf machen und trotzdem ärgert es mich so krass. Also wirklich, weil es eben nicht Lotto ist, sondern man es ja vorher gewusst haben könnte.
0: Ja, ist, ich ärgere mich ja auch, aber naja, lassen <lacht> wir das. Mal, mal kurz ein anderes Thema, was ich in Nachrichten mhm, immer schon. Unsere äh, Armut kotzt mich an. zwei Wochen, glaube ich, gesehen habe. Oder wolltest du noch was? Nein, ja. nein, bitte. Was war vor zwei Wochen? Ähm, also es, es geht mir jetzt gar nicht um die politische Nachricht ähm, da. Äh, es gab ja da der, der Nawalny, Nawalny, wie heißt der? der Nawalny, ja, Opposition, ja. Oppo Oppositionelle. <lacht> Oppositionelle, danke. <lacht> äh, der da festgenommen wurde, nachdem er aus äh, wieder nach Russland zurück ist. Und dann gab es Proteste.
1: Soweit so erstmal
0: ähm, unspektakulär. Aber was man danach gehört hat, es wurden bei so einer Demo 2500, später waren es über 3000 Leute festgenommen. Mhm. Einfach weg von der Straße. Ähm, jetzt jetzt frage ich mich, wenn man so eine Demonstration bei uns sieht und selbst wenn die ausartet, dann hat man da irgendwie 10 Festgenommene, vielleicht mal 60 Festgenommene oder sowas, wenn es hochkommt. Ich habe, glaube ich, auch schon mal äh, was von 100 Festgenommenen gehört. Und dachte schon, äh, Mann, das sind aber viele, die müssen ja alle irgendwie auch aufgenommen werden und irgendwo hingesteckt werden. Wo packst du denn bitte 2500 bis 3000 festgenommene Leute hin? Welche Gefängnisse haben dann Kapazität oder welche äh, Polizeidienststellen haben die Kapazität, da die ganzen Personalien aufzunehmen und die erstmal irgendwo
1: hinzustecken? Gute Frage, wie groß ist denn da, in Moskau? Da, redest du da, da wahrscheinlich, war du das doch landesweit? ein Polizeiapparat?
0: Das kannst du dir gar nicht vorstellen, eigentlich. War das nur in Moskau oder war das äh, überall? Ich glaube, da, also ich meine, dass das nur in Moskau war, aber äh, und die 3000 noch, was dann halt äh, Russland weit, aber vielleicht irre ich mich da auch.
1: Hm. ja, aber ich glaube, dass der ehemalige KGB, wie heißt er denn heute? Heißt er immer noch KGB, der FSB, russische Geheimdienst? Weil, ja, es gibt, ja, doch, oder? Ich weiß nicht, Weil aber es ich glaube, der ist haben, noch glaube ich. groß und aktiv. Und äh, da gibt es das ein oder andere Kellergewölbe von, von Anno dazu mal noch, was offiziell nicht genutzt wird, aber doch schon noch ähm, betrieben wird. Okay. Behaupte mhm. ich. Also, ich glaube, 2000 Leute in Russland verschwinden lassen. Sei es nur um Moskau. Schockt mich jetzt erstmal nicht deswegen. Schockt mich eher, dass da der Aufschrei nicht groß war. Also, bei uns, wie gesagt, wird ja. Also, da geht ja die Welt unter, wenn zehn Leute festgenommen werden. Mhm. weil äh, Staatsmacht und Polizeigewalt und wir werden fremdbestimmt. Und in Russland sind es mal eben entspannte 2000 bis 3000 Leute und es ist dann so ein Nebensatz. Und ja. dann wird uns aber wieder erzählt, dass sich Anni Büchner von ihrem Rossio da getrennt hat, was viel wichtiger ist.
0: Kenne ich nicht, aber muss unglaublich wichtig sein.
1: Ja. ja, dann liest du die richtigen Seiten nicht. Oder dass die, dass die, Produ eine Videoproduzentin von, von Madonna gestorben ist. Hm. Oder okay. so. Ja, ja, es gibt so ganz ja, ja, wichtige ja. andere Themen, die das überlagern. Einfach. Ja, okay. okay. Bill Kaulitz hatte Sex mit einem Escort. Nein. Naja, ich sag dir, die Welt ist voller wichtiger Themen. Ah. Da kann man nicht über sowas Wichtiges reden. Äh, Unwichtiges. Huch. Weißt du, was auch ein wichtiges Thema ist? Was mir aufgefallen ist, und warum
0: redet da niemand drüber? drüber? Ist dir mal mhm. aufgefallen, wie, wie rassistisch Kinderlieder sind? <lacht> nee. Also, oder dass ein Lass ganz mal. großer Teil der, der Kinderlieder rassistisch ist. Wirklich? Also, ziemlich. Also, da, also zumindest ähm, könnte man sich da drüber aufregen, so ein bisschen. Also, wenn, wenn man jetzt mal, ich, ich glaube, das habe ich auch tatsächlich, ähm, das hat äh, beim ZDF-Magazin Royal der Böhmermann auch schon mal aufgebracht, aber äh, drei Chinesen mit einem Kontrabass. Ja. Mhm. Äh, warum kommt denn da die Polizei, ne? wenn das Chinesen sind. Oder auch die Simone-Sommer-Tante Ja. Ähm, singt ihr... Ähm, also wie heißt denn das? Ich bin, nicht, ich bin schlecht vorbereitet, aber dieses Kolumbus-Lied mit Indianern und nennt die da Wilde drin und sowas. Ähm, also, da sind schon...
1: Also, äh, drei Chinesen mit einem Kontrabass. Lass uns das doch mal durchgehen. Chinesen... Mit dem Kontrabass.
0: Übrigens, ich habe vorhin, als du die Geschichte vorgelesen hast, ähm, ja. einen Keks gegessen und habe extra mein Mikrofon gemutet, denn wir haben Feedback bekommen. Äh, danke, Schwesterherz, liebes Schwesterherz, äh, dass wir <lacht> doch bitte aufhören sollen zu spratzen. Und, äh, aber ich beiße jetzt trotzdem noch meinen Keks, aber ich mache ich mach Mute. Moment.
1: <lacht> also, es kommt immer sehr gut an, wenn wir essen, aber das hatten wir angekündigt. Ich finde, angekündigt, da ist man dann, da muss man durch auch. So, einfach mal auf. So, jetzt lass uns das doch mal lass uns das doch mal äh, durchgehen. Du bist Polizist, unbescholten und völlig frei von Einschränkungen, ne? Und du läufst so den Kudam entlang. Ja? Ja. Und dann sitzen da drei nach dem äußeren Erscheinungsbild Nicht-Europäer. Du vermutest sie Richtung den asiatischen Raum, äh, hm. dem, den, wie auch immer, also in den äh, asiatischen Raum und die sitzen da mit großen, äh, prächtigen Musikinstrumenten auf der Straße. Die sitzen auf der Straße. Die und erzählten sitzen, sich was. Ja, ja, aber die sitzen erstmal auf der Straße. Das ist ja schon mal, dass du sagst, pff, Unfall oder so, ja. Und erzählen sich da so ganz unbescholten und was machen. Keine Musik, sondern sitzen auf der Straße. So, und dann geht der Polizist da vorbei. Der wurde ja nicht gerufen. Da steht ja nicht, äh, äh, Steven Kowalski fühlt sich gestört und ruft die Polizei. Das ist ja unerhört oder so. Sondern <lacht> da kam die Polizei. Du als Polizist siehst da drei Menschen auf der Straße sitzen. Gehst du vorbei? Da wirst du ja sofort von der Linken verklagt, wenn die vom Bus überfahren werden. Wegen mhm. nicht helfen. Also ich finde den Text jetzt so erstmal nicht so schwer rassistisch. Ja, der geht vielleicht noch,
0: aber hier das Kolumbus-Lied äh, mit, mit den Wilden und Indianern und.
1: Wie heißt die? Simone Sommerland, glaube ich. Nee, nur echt? Simone sommerland stimmt. Und dann Kolumbus? Ich glaube, das heißt irgendwas, Christoph Kolumbus. Ach, das ist das allerbeste, wenn wir in der Sendung <lacht> äh, ein Mann, der sich Kolumbus nennt, Witte, Witte, wit bum bum, genau, war in der Schifffahrt wohl bekannt, Witte, Witte, wit bum bum. Es drückten ihn die Sorgen schwer. Er suchte neues Land im Meer. Gloria, Victoria, Bla-Keks. Als er den Morgenkaffee trank, Witte, wit bum bum. <lacht> da rief er fröhlich: Gott sei Dank, Witte, Witte, wit bum bum. Dann schnell kam ja ein Tram, der spanisch König bei ihm an. Kolumbus sprach: Lieber Mann, du hast schon manchen Tag, äh, Gloria, entdecke mir Amerika. Gesagt, getan. Morgens schrie er Land, bla, bla. Das Volk an Land stand stumm und zag. Da sagte Kolumbus: äh, Guten Tag. Das ist ja erstmal okay. Hier ist, ist hier vielleicht Amerika? Da schrien alle wilden: Oh. Oh. Das meinst du? Hm. Alle wilden ja. Hm. Die wilden waren sehr erschreckt und schrien alle, wir sind entdeckt. Der Häuptling rief ihm lieber Mann, als dann bist du Kolumbus dann. Hm. <lacht> ja, das kann man jetzt nicht so richtig entkräften, liebe Frau Sommerland. Warum sind die denn so wild? <lacht>
0: Also ich glaube, dass sich da der ein oder andere äh, amerikanische Ureinwohner
1: <lacht> äh, gekränkt, fühlen, gekränkt könnte. fühlen könnte. Genau. Ja, da sollten wir jetzt nach der Zigeunersoßen-Petition eine Simone-Sommerland-Columbus-Lied-Petition unterschreiben. Wie würdest du es dann umtexten? Indianer ist ja auch nicht richtig, oder?
0: Mm, nee, ich glaube, das darfst du auch nicht sagen.
1: Hm. Das heißt, die Ureinwohner selbst müssten einen Textvorschlag machen, damit es dann richtig ist. Genau, oder vielleicht Feedback von unseren HörerInnen aus Amerika, die es gibt. Aber die können uns ja mal direkt schreiben. Genau. Wie wollt ihr denn genannt werden, ihr lieben Amerikaner? <lacht> Ist ha. ja jetzt euers. Habt ihr euch ja einfach genommen. Okay, gut, haben wir auch eine politische Ecke heute gehabt. Ist doch toll. So, ja. Läuft. So, ich finde aber nichts über Polizei in äh, Moskau. Gibt eine ganze äh, Wikipedia-Serie. Nee, das ist darüber. natürlich alles schon wieder raus aus Google. Ach ja, Google äh, filtert ja. Mhm. Dann äh, würde ich jetzt mal direkt ähm, einen harten Cut machen in die nächste Richtung. Okay, hau rein. Und du musst gleich einen Marker setzen, denn ich würde jetzt einen Dead-Moment-Preis geben. Oh, hervorragend. Das heißt, hier kommt der Moment. Pass auf, folgendes äh, ist geschehen. Wir waren ähm, auf dem Wege raus Richtung Schnee. Mhm. Und ähm, hatten uns überlegt, wie der Tag denn dann aussehen soll und zogen uns an. Ach, das war schon Freitag, ne? Nee, doch. Nee, egal. So, also wir waren auf jeden Fall irgendwie auf dem Weg nach draußen. So, und dann stellten wir fest, oder stellte meine Tochter fest, meine Größte, dass es ihr nicht so gut geht. Und dann haben wir Fieber gemessen und schwuppdiwupp hatte sie auch erhöhte Temperatur. Ist mittlerweile wieder alles gut, ja, um das mal hier abzukürzen. Aber der eigentliche Dead-Moment dabei war, dass meine Tochter viel entspannter war als meine Frau und ich, die wie Verrückte völlig hysterisch um dieses Kind rumgerannt sind und nicht wussten, was wir jetzt machen sollen, weil uns hier diese komische Pandemie alle Selbstsicherheit geraubt hat. Und wir nicht wussten, jetzt Krankenhaus oder müssen wir sie in die kalte Wanne werfen. Das Fieber war auch nicht hoch, also es war nur eine leicht erhöhte Temperatur. Und haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und sind zu Hause geblieben und ach, wir dürfen niemanden anstecken und waren völlig, völlig panisch. Hm. Was mir einfach nur gezeigt hat, dass wir äh, aufgrund der Pandemie, und das hat zwei Aspekte, verlernt haben, mit kranken Kindern umzugehen. Ja. Und zwei äh, und zum einen, also zum ersten haben wir verlernt, mit kranken Kindern umzugehen, weil unsere Kinder nicht mehr krank waren. Na wie denn auch, wir waren halt einfach nicht mehr draußen. Es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, sich irgendwie im Virenherd Schule oder im Virenherd Kita oder im Virenherd Freundeskreis, was auch immer, hm. mit irgendwas anzustecken. Das heißt, wir haben vergessen, dass es ja auch noch einen Schnupfen geben kann. <lacht> Und wir haben verlernt, damit umzugehen, weil wir aufgrund der äh, ähm, ausgeglichenen Berichterstattung in den Medien sehr verunsichert waren, zumindest gestern, dass wir nicht wussten, so was ist denn jetzt richtig. Müssen wir jetzt Gesundheitsamt, müssen wir jetzt Krankenhaus, müssen wir jetzt ein Stäbchen selbst in die Nase rammen und das irgendwo hinschicken. Müssen wir sie jetzt in eine Plastiktüte einpacken und in den Keller sperren, damit sie keinen ansteckt. Also wir sind im ersten Moment, ich überspitze natürlich, also hier machen wir auch einen ironie glockenmarker <lacht> aber wir waren tatsächlich so, dass wir dachten, Heidewitzka, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir wegen einem Schnupfen gerade so freidrehen. Ja, aber das um stimmt. Und dann ganz kurz, das ist jetzt das Ende, dann kannst du auch ausfaden, oder, um dann heute festgestellt zu haben, Fieber ist wieder weg, der Tochter geht's gut und wir gehen heute Schlitten fahren. <lacht> das war mein Dad-Moment. moment
0: Momente.
1: Äh, völlig wirr, aber es ist mir so aufgefallen, dass das äh, uns tatsächlich äh, beschäftigt hat.
0: Ja, aber für, ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen und das ist, ähm, das ist, schon, es ist schon eine große Mistigkeit diese Würde Pandemie. Es wird auch echt Zeit, ja, dass das mal besser wird langsam. Ich ja, also brauchen wir gar nicht über Impfstoffengpässe äh, und äh, sowas reden und Impfstoffverweigerer und äh, ja, dritte Wellen. Tatsächlich gibt es jetzt eine zweite Welle in China, aber ja, ich bin es auch, ich bin irgendwie ein bisschen müde. Direkt <lacht> ähm. in Wuhan? Bitte? Direkt in Wuhan? Nee, in, in, im Norden. War das jetzt
1: rassistisch, weil ich so ausgesprochen habe? Ja, Oder war das lustig? Ähm,
0: so. Nein, ich weiß nicht, im Norden Chinas irgendwo. Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch im Norden liegt, aber ich weiß, ich weiß nicht genau. Okay. Ich weiß
1: nicht. Äh, ja, also was mich halt pff, beunruhigt, ist das falsche Wort, stört zumindest aufhorchen lässt, ist, dass wir ja mit der Inzidenz gerade steil nach unten gehen, was gut ist. Mhm. Ähm, wir sind ja deutschlandweit jetzt mittlerweile unter 100, deutlich unter 100. Mhm. Und es wird immer noch über Lockdown-Verlängerungen gesprochen und immer noch über Einschränkungen gesprochen und immer noch und immer noch und immer noch. Ohne dass es ein klares Signal für wir hören auf. Jetzt gibt es die Ersten, die sagen so, wir machen jetzt erst wieder auf, wenn wir No-Covid haben. Das heißt, wenn wir bei Null sind mhm. ähm, und das macht mich jetzt gerade echt ein bisschen... Ja. Also nee, einerseits
0: also finde ich in no, No-Cover, das geht nicht, das dauert noch zu lange. Das, das kannst du, das die, kriegt krieg die Wirtschaft nicht hin, das kriegen die Familien nicht hin, das kriegt die Psyche des einen oder anderen ähm, nicht hin. Äh, das, das, das kannst du eigentlich nicht machen. Und andererseits bin ich aber auch der Meinung, dass du es nicht nur, weil es jetzt gut aussieht und wir unter 100 sind und es weiter fällt, äh, zu früh aufmachen sollten, weil dann Steigt es auch ganz schnell wieder. Und, also, wurde man da dem, das, heute geht es um, um Grenzen und wo man die Grenzen setzt, so ein bisschen, ne? Das ist, das ist schwierig. Ähm, und da, das Problem ist halt, dass, dass irgendwer entscheiden muss und der kann sich auch nur beraten lassen, aber es, es gibt kein richtig und falsch an der Stelle,
1: befürchte ich. Nee, natürlich nicht. Ähm, was mich auch dabei beunruhigt, also zum einen, weil es halt wirklich trotz der privilegierten Lage, in der wir sind, Anstrengend ist und nervig ist und ähm, auch wenn ich einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber habe, der ähm, auch einsieht, dass Homeoffice nicht das gleiche ist, ähm, als wenn die Kinder eben tagsüber professionell betreut sind in Schule mhm. oder wo auch immer. Ähm, aber trotzdem ist es halt belastend, nicht zuletzt für, für die Kinder, halt, ne, weil sie dann ja doch ja. schon sehr eingeschränkt sind in dem, was sie so erleben und machen können. Ähm, und das ist eben so jetzt so endlos scheint. Also vorher hieß es, wir müssen auf 50, jetzt überlegt man über die null und das ist eben nicht, dass man nicht sagt so und wenn die Temperaturen wieder hochgehen, also so wie der Sommer letzten, letztes Jahr, hm. wo es ja auch gut ging, ja, das waren dann eben die Rückkehrer und was auch immer für Gründe da waren. Aber zusätzlich haben wir den Impfstoff. Ich fände jetzt irgendwie so eine klare Marschrichtung und eine klare Entscheidung, wo man sich dran festhält und dass man nicht immer wieder die Entscheidung neu entscheidet, fände ich jetzt ähm, am besten, dass man ja, einfach ja, das einen ist Fahrplan hat. Das
0: Problem, was wir schon von ganz von Anfang hatten in der Pandemie, ist der Föderalismus. Und ähm, dann hat die Bundesregierung versucht, das ja so ein bisschen äh, von oben zu steuern. Ähm, mehr schlechter als recht. Ich habe letztens erst wieder gelesen, äh, dass der der Spanier gesagt hat, zum Beispiel, es wird keine Privilegien für Geimpfte geben und äh, das, da müssen wir solidarisch sein und so, aber in, in irgendwie, wo war das, Sachsen oder nee, in, 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 in irgendeinem Bundesland stand schon längst in irgendwelchen Dokumenten, dass es sehr wohl ähm, Privilegien geben wird, also zumindest da geregelt. Also jeder macht es irgendwie anders, jeder lässt sich anders beraten, jeder, jeder ist ja auch, also jeder Entscheidungsträger ist ja auch irgendwie nur ein Mensch mhm. und ja, also wenn ich verstehe, dass du sagst, du möchtest, dass, dass irgendjemand mal sagt, so, hier jetzt mal Butter bei der Fische, äh, Inzidenzwert deutschlandweit bei 56,8 und dann ist alles wieder weg. Äh, Ach, das
1: wäre es auch gar nicht, aber wir können ja da auch so Zwischenschritte, ne? dass wir sagen, ab 50 wieder Restaurants auf, weil ich finde, ja. die hatten super Konzepte und wenn man da eben, aber jetzt hier Kontrollen in den Firmen mit Gesundheitsämtern und so ein Quatsch, also jetzt nochmal so eine Stringenz reinzubringen, obwohl wir alles machen und es nachweislich, guckt ihr die Kurven an, gut läuft, ähm, finde ich ja. halt schwierig, nur um diesen Homeoffice-Zwang jetzt nochmal zu erhöhen.
0: Ja, der, der Homeoffice-Zwang ist, glaube ich, das ist jetzt nochmal so eine politische Geschichte, um, weil halt gesagt wurde, dass, dass das alles auf den Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen wird und dass der, die Arbeitgeber zu wenig in die Pflicht genommen werden, da, da will man jetzt irgendwie nochmal ein Zeichen setzen, finde ich auch irgendwie fraglich. Ähm, tatsächlich, weil du gerade in den Sommer erwähnt hast, äh, das, zumindest äh, hatte das damals äh, auch wenn man sich nicht immer auf einen Virologen beziehen sollte, aber der Drosten mal gesagt, dass seit halt jetzt in der zweiten Welle die Grundlasten eine ganz andere oder die Grundvoraussetzungen eine ganz andere sind, dass es eben viel breiter verteilt ist in der Bevölkerung und deswegen mhm. eben nicht nur so punktuell, deswegen muss man schärfer jetzt da rangehen. und ich, ich glaube, dass das jetzt auch so ein bisschen die Angst da ist, wenn wir zu früh aufmachen, dann war das alles umsonst und dann müssen wir noch mal lange in den Lockdown. Und deswegen jetzt nochmal so, so Endspurt mäßig, äh, wir machen jetzt nochmal ganz hart, bis wir wirklich, wirklich sicher sein können. Also, und ja, jetzt haben wir auch noch gar nicht über die Mutationen geredet. Aber ich glaube, da das wir ein kann ich, ich alles verstehen. Da. Aber
1: wenn da eben kein klarer Plan hintersteht, also ne, ein transparenter, klarer Plan. Wir haben folgende Szenarien: das sind die Wege, die wir gehen wollen, und dann zweifach, wenn dann. Also, wenn die Inzidenz wieder hochgeht, dann. Wenn sie weiter runtergeht, dann. Und die dürfen dann und dann aufmachen ja, mit folgenden also ich, Einschränkungen. Ich stimme
0: dir da ja zu, aber das Problem ist, dass diese ähm, Werte ja immer nachlaufen. Das heißt, dieser, dieser Wert ist eigentlich der Wert von vor zwei Wochen.
1: Ja, aber du weißt ja, was du vor zwei Wochen gemacht hast.
0: Ja, aber, aber du kannst halt nicht, wenn, wenn du sagst, wenn der, also wenn wir sagen, bei dem und dem Punkt machen wir das und das wieder auf ähm, und dann hast du aber irgendwas nicht mitgekriegt und bist aber zwei Wochen im Verzug, dann kann es schon wieder zu spät sein. Also es ist schwierig. Ich verstehe äh, deinen Punkt und wir haben alle keine Lust mehr und keine Kraft mehr und äh, mein Sohn war seit über zwei Monaten nicht in der Kita und eigentlich fangen wir jetzt wieder von vorne an wenn wir ja okay. eben
1: also das ist doch das einzige was mich dabei nervt dass es eben ja. so unendlich ist ja meine Kinder vermissen ihren Sporttrainer und das Sport machen und die sind mittlerweile so weit dass sie sagen das ist total cool was da gemacht wird mit den mit den Online Trainings aber das ist halt das sind die falschen Zeiten und das Training vor Ort motiviert auch noch mal anders und wenn Kinder das schon sagen dass sie gerne zum Sport gehen würden aber eben nur in echt hm. Das ist dann schon nochmal ja. noch ein anderes Zeichen. Und auf der anderen Seite immer dieses nur gut zureden und, und Geld ersetzt das nicht. Also jetzt mehr Kindergeld und was weiß ich, was wir für mehr Geld bekommen, da wird jetzt einfach der eine oder andere Topf immer weiter aufgemacht. Hm. Geld brauchen die Leute, die nicht arbeiten können, aber den Familien, denke ich jetzt mal, dass ich da, also zumindest spreche ich jetzt mal für unsere Familie, ja. Geld bringt uns da nichts, das ist okay, ja, nehme ich natürlich, kann ich in irgendwelche risikoreichen Aktien investieren und verballern, <lacht> <lacht> ähm, aber es ersetzt eben nicht das soziale Gefüge und es ersetzt eben nicht, dass die Kinder also nicht mehr zur Schule gehen und nur noch zu Hause hocken und per Fernunterricht, wir haben eine total engagierte, also im Hintergrund hört man gerade meine kleine Engelstochter, Ihren Willen vernünftig artikulieren, hm, la, la, eventuell. Kundtun. <lacht> ähm, ja, das klingt immer, immer wie wir haben äh, ihre Lieblingspuppe verbrannt. Auch wenn du nur sagst, nein, du kriegst jetzt keinen zehnten Schokobon. <lacht> <lacht> äh, wo war ich? Wir haben eine total engagierte Lehrerin. Unserer Kinder, die das wirklich gut macht mit Ansätzen, die man auch diskutieren kann, aber sie ist hinterher. Und auf der anderen Seite hast du aber auch Lehrer, explizit die Englischlehrerin, die du einfach mal in die Tonne kloppen kannst, weil die mit ihrem Arsch zu Hause hängt und Netflix chillt den ganzen Tag und den Kindern einfach nur irgendwelche abfotografierten Buchseiten schickt und sagt, hier machen und fertig. Hm. Und damit verlierst du halt einfach viel ähm, Qualität wenn ja, die nicht ja. vorher schon scheiße war. Ich wollte gerade sagen, die hat wahrscheinlich aber in der Schule auch schon nicht so... Ja, aber da hat sie dann einen anderen Druck, die weil die Schüler das halt einfordern bzw. nachfragen können. Das fällt jetzt alles weg. Die kann einfach sagen, hier machen. Ja. Eltern kontrolliert, ob sie es hingekriegt haben. Ähm, und das ist nicht immer so gut möglich, dass die Eltern das komplett kontrollieren oder sich die Zeit dafür nehmen oder hm. die Zeit dafür haben. Ja? Und deswegen finde ich kacke. Und ich wenn sich da und nach und nach... Also unser Erzieher, äh, die hochpiept das mal weg... Die äh, Kita unserer Kinder, mhm. die ruht sich seit März auf, äh, aus. Also die chillen halt einfach bei vollem Gehalt zu Hause und kommen einmal im Jahr vorbei und schenken den selbstgemachte Knete und freuen sich, ein, also die Erzieher freuen sich mhm. einen Cola-Keks darüber. Da fällt halt total viel zwischenmenschliches weg und du siehst halt so Abgründe. Das, das sind alles das so, stimmt, nur, die ja. Einhornpaste verkaufen würden.
0: Ich musste jetzt trotzdem, also
1: da hast du Hass. völlig recht. Ich musste trotzdem an meine Schulzeit denken und dass es auch da schon gute und schlechte Lehrer gab. Die wird es auch immer geben. Ich aber jetzt können sich die Leute da halt so richtig schön drin einmummeln mhm. und sagen: Oh, ich kann ja nicht, geht ja nicht anders. Beziehungsweise ist, sind wir einfach so ungeübt da drin. Wir haben es auch nicht wahrgenommen in dem Jahr, das hart zu nutzen als Chance und dann zu sagen: So, und jetzt werden nicht nur die Schüler und die Eltern aufgefordert, was zu tun oder gezwungen, sondern auf der anderen Seite dann halt auch die Lehrer. Ich sage nicht, dass es alle Lehrer sind, das nochmal mhm. festgehalten, ja, aber. Ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen, der das ein oder andere Haus von seinem fetten Salär fertig gebaut hat und dann nochmal ein bisschen Urlaub gemacht hat und so weiter und so fort.
0: Ich erinnere mich an eine Deutschlehrerin, die beim Thema Gedichtinterpretation gefragt hat zu einer bestimmten Passage, ja, was, was könnte der Dichter denn, oder was hat der. sie hat nicht gefragt, was könnte der Dichter damit gemeint haben. Dann sie hat gefragt, was hat der Dichter damit gemeint? Und dann hat sich Mitschüler gemeldet und hat seine Interpretation mhm. äh, zu diesem Teil kundgetan. Und die Lehrerin sah ihn an, guckte in ihr Buch, in er die Antwort stand und hat gesagt, nein, das ist falsch. Das ist <lacht> falsch, genau.
1: <lacht> ja, es gibt so ein Fach, das äh, nennt sich Kunst und das finde ich, darf einfach nicht benotet werden, weil Kunst ist nichts, was man ben benoten kann. Wenn die Lehrerin deine Art zu zeichnen, zu interpretieren, künstlerisch zu agieren, scheiße findet, dann kriegst du sechs. Ja. Aber dann gibt es neben der Lehrerin wahrscheinlich tausend andere Menschen, die dein für die Lehrerin gekrakel wunderschön finden und dir eine Million dafür geben würden. Das ist die falsche ja. Förderung. Ja. Und Doch, da wobei ist Kunst, das System ja, zu Eigentlich
0: star. im Idealfall auch ein bisschen Kunstgeschichte beinhaltet und, ja, aber das geht nicht. Also ich stimme dir voll zu, weil ich auch im Kunstzimmer scheiße war. Ähm, Glaube ich nicht. Du machst einen kunstwertvollen Podcast, der nee, Leute dich ja, vermissen aber, lässt, wenn du nur glaube, eine Woche es, es nicht. Es ging ja auch so ein bisschen darum, Stile zu lernen, die es, die es gab in der Geschichte und vielleicht nachzumachen. Und wenn man das nicht gut Ich, ich kann mich gar nicht richtig erinnern an den Kunstunterricht, aber ich weiß, ich habe ihn nicht gemocht. Ich, ich konnte das nicht gut. Ich mag auch, ich mag basteln nicht wirklich gerne. <lacht> äh, zum Glück macht meine Frau das total gerne. Das heißt, äh, mein Sohn kann da basteln. Ähm, ja, nee, ich stimme dir zu. Also, ähm, Noten im Kunstunterricht ist schwierig. Also, ich erinnere mich auch an Bilder, die ich gemalt habe. Und äh, da kann man sich noch so viel Mühe geben als, als Kind, wenn der Lehrer es nicht mag.
1: Genau, kriegst es um die Ohren gehauen. Gute alte Schule. Benny? Ja. Guck mal auf die Uhr.
0: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. dabei, <lacht> dabei habe ich doch noch so, 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 so einen kleinen Dad-Moment, der kein richtiger Dad-Moment ist. Aber gestern ist es äh, tatsächlich das erste Mal passiert. Es ist schon mal zum Mittagsschlaf hin passiert oder nach dem Mittagsschlaf passiert, aber gestern Abend ich war noch einkaufen und meine Frau hat unseren Sohn ins Bett gebracht und er schlief auch schon, als ich zurückkam und ich hatte was zu essen mitgebracht und wir haben uns vor den Fernseher gesetzt und gegessen und äh, plötzlich stand unser Sohn Neben der Couch, aber hinter uns ein bisschen und hat eine Weile mitgeguckt gehabt. Und oh, was habt ihr geguckt? Tatsächlich echt Glück gehabt. Also wir haben ähm, Brooklyn 99, also eine witzige, ja, ja. Äh, harmlose Serie geguckt. <lacht> Letzte gut. Woche hatten wir noch Walking Dead geguckt. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, das wär's dann gewesen mit dem Unterholz. <lacht> Vielleicht
1: solltest du ihn das mal gucken lassen.
0: <lacht> also wirklich, das ist wirklich Glück, ja, dass, dass wir da gestern wirklich was harmloses. Äh, geguckt haben, stand da auch und äh, wir haben uns erstmal ganz schön erschrocken. So, <lacht> was machst du denn hier? <lacht> ähm.
1: Ja, das sind die Momente. Wir machen immer ähm, Geräuscherkennung, also bei uns muss man so um die Ecke laufen, um ins äh, Fernsehwohnzimmer zu kommen. Genau, mhm. wir haben ein Extrazimmer nur zum Fernsehen, weil wir so eine riesen Villa haben. Mhm. Und ähm, wir lassen die Tür natürlich immer offen, dass wir die Kinder hören nach oben hin. Ja. Aber die Tür kann man nicht öffnen, ohne etwas beiseite schieben zu Müssen. Das ist dann sozusagen, weißt du, wie Aha. dieser gespannte Draht mit Glöckchen dran. Ne? Verstehe. Und dann wird schnell umgeschaltet und die Pizza wird unter den Tisch gepackt und die rohen Möhren werden auf den Tisch gepackt. <lacht> <lacht> und äh, dann passt es.
0: Sehr schön, Verstehe. ja.
1: na Herzlichen Glückwunsch. Und wie habt das jetzt gelöst. Habt ihr ihm so eine Hundeleine mit, äh, mit so einer Einrastfunktion gemacht, dass er nur bis zur Tür kommt.
0: Nee, tatsächlich, da müssen wir uns noch was überlegen. Es war tatsächlich so, also wir haben ihn dann wieder ins Bett gebracht und meine Frau hat ihn wieder ins Bett gebracht. Aber irgendwie 20 Minuten später, wir waren wieder beim Weiteressen. Meine Frau hat es gehört, ich habe gar nichts gehört. war wieder ein Geräusch zu hören. Eigentlich haben wir einen, hier noch so ein Babyphone, aber... Mittlerweile, das mit Videos kaputt gegangen, aber ohne Video und der hat sich so leise rausgeschlichen. Auf jeden Fall, meine Frau springt auf und rennt schon quasi Richtung Schlafzimmer und hätte ihn fast rumgerannt, weil er auch schon wieder sich leise aus dem Bett geschlichen hat.
1: Sehr schön. Na, dann bin ich nächste Woche auf eure Lösung gespannt, die ihr dann präsentieren könnt und der Mitwelt ähm, empfehlen könnt, wenn sie denn empfehlenswert ist, wenn es eine Leine ist, sowas ab. Ähm, äh, Unmenschliches, wie ich gerade vorgeschlagen habe, dann will es keiner wissen. Nee, Aber, aber ich vielleicht fällt euch ja was Besseres ein.
0: ein. Ich habe hier so ein...
1: Hardcore-Kleber so auf den Boden vor die Matte. Weißt du, sowas wie für Fliegen, nur in groß. <lacht> 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 das Kannst dich so kevin aleins mäßig austoben, <lacht> weißt du? Genau. Nein, ich ich habe hier so,
0: also ein, so ein Star trek Wandterminal mit Lichtschranke. Wenn man da oh. vorbeigeht, kann man entweder so ein Türaufgeräusch, so eine Tür aufgeräusch, so, oder einen Alarm angehen lassen. Oh, genau, dass er sich überhaupt nicht erschreckt, wenn dann auf einem <lacht> Bienen, die genau. Bohr greifen an! Das könnten wir auf jeden Fall anbringen auf seiner Höhe. Das, ja, das wird Sehr mit. schön.
1: Cooler Gedanke. Ich bin gespannt, was ihr euch da überlegt und wie ihr euer Kind im Bett haltet. Genau. Aber du hast recht, wir sind jetzt tatsächlich schon bei
0: einer Stunde, du meine
1: Güte. Die Zeit fliegt. Das ging jetzt, jetzt aber geht's. echt
0: äh, hurtig rum. Ab in
1: Schnee. Jetzt geht das in Schnee. Richtig. Ähm, ich bin der Letzte, der noch nicht angezogen ist, vermutlich. Ja. Und dann wird heute hier noch Ist kalt draußen, es waren heute also bei uns Alter, hier richtig draußen. richtig eisig, oder?
0: Ähm, jetzt sind es noch minus fünf, aber heute Morgen, als
1: ich mit den Hunden draußen
0: war, minus zehn.
1: Ja, nee, also auch, äh, ich habe heute Morgen gelüftet und dann war plötzlich Minzi. <lacht> minzi Klein. <lacht> war sehr frisch. Oh, nee, das ist, äh, ich bin froh, ein gut gedämmtes, warmes Haus zu haben. Ich finde es immer schön, nach Hause zu kommen, aus der Kälte, und dann ist alles so schön muckelig warm. Sehr schön. Immer raus mit der Energie. So, Alex, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das sagen wir in letzter Zeit viel zu selten, Benni, am Ende der Sendung. Genau. Das müssen wir wieder einführen. Wir starten ja erst in dieses Jahr, aber wir gehen mit großen Schritten auf unser 50-jähriges, <lacht> auf unser 50. <lacht> zu. Äh, da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen, da muss ich richtig mit TamTam -Tam und Halligalli. Ja, oder wir machen keine Folge oder so. Ach genau, wir machen keine, wir machen anti ein Gegenteiltag. <lacht> genau. Wir lassen unsere Frauen ausschließlich über die letzten 49 Folgen sprechen. Oh! <lacht> genau, sie sollen sich gefälligst mal
0: vorbereiten, nicht so wie wir. Und, und sollen sich alles nochmal anhören und, und Notizen mal machen.
1: Konstruktiv kritisch jede Folge beäugen und miteinander besprechen. Oh, das gibt einen krassen Kitsch, weil da bin ich spannend drauf. Das machen wir. Aber,
0: weißt Sech du, aber doch,
1: was ich glaube, wir,
0: wir könnten vielleicht aus der ersten Folge so ein paar, paar Snippets einbauen. Da hören wir Ton und äh, Qualität und wie wir so wie wir, damals dann nehmen wir noch mal
1: den elektro <lacht>
0: Das
1: kriegen wir auch wieder hin. Ich habe heute einen Soundcheck gemacht. Ich hoffe, alles ist gut. Ja, mein Ausschlag war ein bisschen flach. Da darfst du ein bisschen nachtunen, aber das würdest du hinkriegen. Na klar. Bin vielleicht also ein bisschen leiser. hochgeregelt. Gut, Grüße nach äh, in alle Welt, nach Brandenburg und überall hin. Wichtig ist Brandenburg und ins andere Ausland auch. <lacht> Genau. Wir haben jetzt übrigens auch Schweizer Zuhörer. Hatten wir die schon? Ich glaube nicht. Ja, dann. Grätze und willkommen in Switzerland. Ich kann kein Schweizerdeutsch. Kannst du Schweizer Deutsch? Nee, ich kann, ich kann grundsätzlich ja. wenig Dialekte. Dialekte, Wenig gut. bis keine. Dann, Stunde ist rum. Ich wünsche dir viel Spaß heute. Wir hören uns nächste Woche. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Machen wir. Und piep alles raus, was hier nicht gesagt werden sollte. Ich gönne mir jetzt noch einen Kaffee, ziemlich mich an und dann, wie gesagt, Rodel, Rodel, Berg hin und da. Gönn dir. Tschüss, Freunde. Macht's gut. Matthieu tschö.